0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。上期节目呢，咱们的题目不是叫“我们不再是我们”，大历史依然是大历史啊。很多听友不知道什么意思，以为大历史不做了哈。其实这个梗呢，就是范冰冰、李晨分手微博各自留言的话嘛。什么人的一生可能会经历各种告别啦？我们不再是我们，我们依然是我们呐、啊。我要先说明的是，我不是为了蹭这个热度哈、啊，我个人。呃，因为个人喜好嘛，不太喜欢范冰冰啊。我只是看过他演的那个《还珠格格》。呃，李晨我就看过《士兵突击》啊。可是为什么我要扣着这个来讲？就是要告诉大家伙儿，世事无常啊，在亲密的感情也会随着时间的推移冷却。因为爱情是一回事儿，生活是另一回事儿啊。一对情侣，一对夫妻，大多数的吧，怎么可能一直维系住谈恋爱的那种甜蜜感觉啊？要知道，在每个美好爱情的背后，都是繁琐而平淡的生活。也许在你恋爱的时候，那很是向往以后美好生活的。可是当你们真正步入婚姻的殿堂的时候，接踵而至的就是柴米油盐酱醋茶这些与爱情无关的东西，一定会打破你当初想象的美好。而这儿呢，无关乎当事人是不是明星还是平头百姓，是古代人还是现代人，我们都要坦然面对这些事情啊。那么上期节目我是要告诉大家，经营感情和婚姻需要耐心和智慧，更需要包容和理解。如果实在不行，不能继续，也不要强人所难，平静的选择分手道别，继续成为朋友，也是一个很有风度的事儿。就像范冰冰和李晨微博的留言那样，就很好啊。但是你要真的讲起来啊，比起我们现代人身边发生的那些因为感情的事儿闹得满城风雨、妻离子散、鸡飞狗跳、不惜反目成仇、对簿公堂，古人们似乎在处理这样的情况更加的充满温情啊。比方说，在一九零零年，在我国的甘肃敦煌就出土了很多的文物，人们就发现了有十二份当年唐朝的放妻书，就相当于现在的离婚协议或者是分手告白啊。放妻书，放妻书。那男权社会啊，字面上看好像是前夫放前妻一马，前男友放前女朋友一马，但是你仔仔细细看这个内容的话，绝对不是大家伙看古装连续剧休妻那般的惨烈啊。是用词文雅，语气温柔，感情溢于言表，是充分展示了古人令我们现代人汗颜的感情态度和婚姻观，以及那个时代的胸襟和风度啊！我们先来看其中的一篇呀、啊，概说夫妇之缘，恩深义重，论坛共备之音，结世悠远。凡为夫妇之音，前世三年结缘，始配今生夫妇。若结缘不合，彼是冤家，故来相对。妻则一言十口，夫则反目生嫌。似猫鼠相赠，如狼犬一处，既以二心不同，难归一意。快汇集诸亲，各还本道。愿妻娘子相离之后，重梳禅鬓，眉扫峨眉，巧成窈窕之姿，选聘高官之主，解怨世结，更莫相赠。一别两宽，各生欢喜；三年一两，变现柔仪。福愿娘子千秋万岁。请注意其中的一句啊，“一别两宽，各生欢喜”，经常被现在一些情感类文章采用。简单翻译一下，就是两个人今生能结为夫妻，都是三世的缘分换来的。但若我们的结合是个错，与其痛苦的苟合在一起。不如痛痛快快的分手，也好过两个人天天相互看不顺眼。离婚之后，希望娘子你能重整山河，再攀高枝，打扮得漂漂亮亮的，再找一个自己喜欢的人。分手后，我愿赠与娘子三年所需的衣物米粮，可以一次付清，算我的一点心意。祝愿你一生平安长寿。你翻译很久就没有那个味道了哈。盖说夫妻之缘。恩深义重，全文第一句就给了我们一种此情可待成追忆式的无奈。人生不止如初见，结缘不合皆是前世怨家。后头三载结缘，则夫妇相合；三年有怨，则来酬记。我们今天常说的七年之痒，你看来古人更加珍惜时光哈，三年就是大坎儿了。大意就是说，夫妻之间有米酱醋茶，难免磕磕碰碰，日子久了，日积月累就成了间隙，造成了无法共同生活下去的结局啊。于是呢，男方就请来了双方的父母和亲朋好友作为见证，好聚好散。最后呢，男方还不忘给妻子一些美好的祝愿，哎，这就很难得了啊。缘分尽了，好聚好散。愿七娘子相离之后呢，重梳蝉鬓是眉扫峨眉啊，巧成窈窕之姿，选聘高官之主，解怨世结，更莫相赠。这文字写的真的非常优美，也感人至深呐、啊。此谓是一日夫妻百日恩，一块生活了这么多年，你说能没有感情吗？可是我们这位主人公说的很潇洒，也很坦诚啊。全文我们看不到对女方的一丁点的埋怨之词，是极尽的宽容，尽量的祝福，真是不禁想赞一下这位即将成为前夫的男人啊，胸怀真的是很宽广啊！尤其是这一句啊，“一别两宽，各生欢喜”，更是全文的点睛之笔，也引得我们后人不禁感慨：这样一份所谓的故人的分手协议，虽然是离开彼此的无奈。男方有如此的宽宏胸襟，女方竟然也有自由选择的权利，好生让人羡慕。你要知道，这可是在封建社会啊，人们竟然也能够如此充满温情的和平分手，难道你不感到惊奇吗？对，没错，很多朋友就说了啊，古代呢是男权社会啊，妇女需要遵守什么三从四德啊？所谓的三从，就是指妇女未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子。四德就是富德、富严、富荣和富功，简言之就是德、严、荣、功。说的就是做女子的，第一要紧的是品德，能正身立本；严呢，就是知识修养，言辞恰当，语言得体；其次是荣，是相貌，指的是要端庄稳重、持礼，不要轻浮随便；最后是功，就是治家之道。治家之道包括相夫教子、尊老爱幼、勤俭节约等生活方面的细节了，好像是。好像是对古代妇女的束缚。古代的女子呢，还要没有任何的人权啊，对老公呢必须言听计从啊。实际上，告诉大家伙啊，在古代呢，男子他是不能够随便的分手或者是休妻的，因为古代的抗力的分开，不光要受到家族观念支配，也要被法律限制，更要被情与理约束。比方说，有本书叫《白居易集》呀、啊，这白居易不是唐朝大诗人嘛？做官的时候就亲自判过一个案子啊，说有一家。人的媳妇儿给在田里耕种的丈夫送饭时，路上呢遇到了饥饿的父亲，便把饭菜送给了父亲吃。结果丈夫在田里等着，饥饿非常愤怒，执意休妻啊。妻子不服，就告到了官府。白居易呢就判决时认为，女子应该将孝字放前，报答父母本是天性，丈夫只能在其后，所以丈夫你是不能休妻的。而且呢。古时候十分重视社会关系的稳定，谈个恋爱基本上就是父母之命、媒妁之言就定了，结婚就等于谈恋爱，结合以后离异是不被提倡的，所以古代的分手率和离婚率比起现在是很低很低的。那好，讲到这儿，除了刚才我们提到的哈“一别两宽，各欢喜”的彼此珍重，古人们在分手时还会说什么呢？各位是不是也特别想知道哈？其实爱情大概就是世间最美好的事情嘛。所以呢，也成为了古代很多诗人永恒的主题。下面就讲一个不太圆满的一个爱情故事吧。话说唐朝元和年间，有一位穷秀才啊，名叫崔娇，在《全唐诗》中啊就收录了他的仅有的一首诗，诗名叫做《赠去婢》。公子王孙逐后尘，绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深似海。从此萧郎是路人。你看，一入侯门深似海，那真是千古名句啊。虽然说崔娇家里当时没有多少钱，可是她本人很有才华。问题就在于才华不能当饭吃。有一回呢，投奔姑姑家，和姑姑家一个漂亮的婢女产生了感情，然后互许终身呢。可是她的姑姑呢，家里也没多少钱。就只能把这个婢女啊卖给了当时一个大官，叫做余迪。这个余迪可不是普通人能对付的，脾气不大好，是当地恶霸。据说呢，他曾经看上了一位下属的老婆，等到下属死了之后呢，他把这个女子据为己有。虽然说人品差，可是人家有钱呢。当崔娇听闻姑母已经将婢女卖给他人的时候，非常伤心。可是再伤心又能如何？一没钱，二没事。拿什么和余滴比啊？只能眼睁睁地看着心爱的人嫁给了别人当小妾。后来呢，在寒食节的时候，这个婢女终于有机会出门了。偶然间呢，和崔娇相遇了。当时、啊，崔娇站在不远处，这个婢女马上是泪水连连呐、啊，哭得非常伤心呢、啊，说自个儿心中只有崔娇一人啊。于是崔娇触景生情，就写下了这一篇《赠去婢》，说公子王孙。当年竞相争逐在后面，貌美的女子流泪湿透了罗巾。一旦进入深幽如海的侯门，从此萧郎变成了陌路之人。萧郎不是说他姓萧，是当时女子对情郎的一种称呼啊。都是分手所说啊，但是比起其他分手的原因，这种被迫的分手，彼此相爱的人，竟然此生成为陌路人，那是怎样的一种撕心裂肺啊！所以赠去璧，一个“去”字道不尽无限的哀愁啊！哎，所以呢，大家只知道一入侯门深似海，却不知道更让人心酸的还有下一句：从此萧郎啊是路人呐、啊，都是泪呀。好，最后呢，我们再来欣赏一首分手词啊，来看看古人分手时还有哪些要说的吧。君之妾有夫，赠妾双明珠。感君缠绵意，系在红罗襦。妾家高楼连苑起，良人执戟明光里。知君用心如日月，是夫是你同生死。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。这首诗的作者是唐代的张籍，这首诗唤作《节妇吟》。尤其是最后两句啊。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时，更是传唱千古音，引无数人的遐思而响，这又是一种不一样的分手离别的情愫了。一个女子婚后遇到了一个热烈的爱着她的男人，而且这个男人赠送她两颗表示爱情的明珠，女子对男子也产生了爱慕之情，但是她不能够离开自己的丈夫，忍着眼泪把男子送的明珠奉还。啊，就不由得让我想起了当年的廊桥遗梦啊。所以呢，有关于所谓的爱情遗憾，嗯，并不仅仅局限于上面的崔娇和婢女有情人不能终成眷属的悲剧了哈，还应该有因遇见之后不能拥有而失去的感伤啊。好，讲到这里呢，对各位听友想说的是啊，无论怎样，哎，都要学会彼此珍重，彼此珍惜，甚至是彼此放手，一别两宽，各生欢喜，千万永辞，不失欢喜。从古至今皆是如此啊！感谢你们的收听，我们下期再会，拜拜。